0: Imaginez, vous avez reçu une convocation pour être juré dans une cour d'assises. Le président tire votre nom au sort. Vous vous levez. Vous passez devant les avocats, le ministère public et le box des accusés. Du coin de l'œil, vous regardez l'accusé. Une femme âgée de 55 ans. Personne ne bouge. Les yeux sont rivés sur vous. On vous laisse monter en haut de l'estrade. L'huissière d'audience vous montre votre siège. Vous prenez alors place à côté du président de la cour d'assises, de ses assesseurs. Puis, d'autres jurés vous rejoignent. Enfin, le président vous expose les faits. Vous vous rendez compte que les détails sont infiniment plus nombreux et complexes que ceux que vous avez déjà lus dans la presse. Et rapidement, une question résonne en vous. Comment cette petite femme de 55 ans a pu en arriver là Procès, crimes et faits divers. Fenêtre sur cour, les chroniques judiciaires d'Elise Costa. Saison 2. Toulouse, mai 2016. Marilyn Planche habite à l'appartement 105 de la résidence Windsor, un ancien hôtel rénové en immeuble de standing. C'est là que sa collègue de travail, Sophie Massala, va la tuer, un jeudi, à l'heure du déjeuner. Sophie et Marilyn sont toutes deux salariées d'une association d'aide aux travailleurs handicapés. Ce jour-là, Marilyn est en arrêt maladie. Malvoyante, elle s'est récemment fait opérer de l'œil gauche. Sophie Massala a le double de ses clés. Alors que Marilyn est sortie faire une course, Sophie pénètre chez elle dans l'appartement 105. Quand Marilyn rentre, elle ne la voit pas. Parce que Marilyn ne voit pas. Sophie l'entend rentrer, mais elle ne lui signale pas sa présence. Marilyn va dans la salle de bain, se déshabille. Puis, quand elle arrive à sa hauteur, elle la voit. Et elle lui dit, « Qu'est-ce que tu fais ici ?» S'ensuit une dispute. Une bagarre même. Très rapidement, Sophie attrape une bouteille de rosée sur la table et frappe Marilyn à la tête, trois ou quatre fois. Marilyn ne bouge plus. Sophie quitte l'appartement et l'enferme là. Quand elle revient, quelques jours plus tard, Marilyn est toujours à terre, le visage tuméfié. Elle est morte. Sophie va alors tirer le corps de Marilyn jusqu'à son lit. Elle va lui nettoyer le visage, la recouvrir d'une couette pour, je cite, « ne pas qu'elle ait froid », et elle va lui parler. Elle est dans un état second, c'est comme ça qu'elle le décrira aux enquêteurs. Ce qu'il s'est passé ensuite relève de l'incompréhensible. Sophie va découper le corps avec une scie à métaux et un couteau en céramique, emballer chaque membre dans un sac et les transporter dans un caddie à roulettes pour les jeter, de nuit, dans le canal du Midi. Pendant une semaine, les enquêteurs vont découvrir chaque jour une nouvelle partie du corps de Marilyn. Une jambe d'abord, puis un bras, un vrai puzzle macabre, suivi jour après jour par les habitants de la ville, dans la presse locale. Et au bout d'une semaine, tout le monde se pose la même question. Où est la tête de la victime Sophie est très vite soupçonnée. Son téléphone est celui de la victime, borne au même endroit, au même moment. Arrêtée et placée en garde à vue, Sophie avoue le meurtre et le démembrement de Marilyn. Elle était en colère, elle avait la haine, dit-elle à la capitaine de police. Marilyn, la malvoyante, l'exaspérait. Elle rangeait mal ses dossiers. Et pourtant, au travail, Tout le monde aimait Marilyn, tandis que personne ne remarquait les efforts de Sophie. Elle ne voulait pas la tuer, mais il fallait que sa colère sorte. Alors elle a tapé Marilyn. « Il fallait qu'elle tape », explique-t-elle. Ensuite, elle a cherché une solution pour faire disparaître le corps. La juge d'instruction pose alors la question à Sophie. « Où est la tête ?» Sophie répond. « Je pensais que vous l'aviez retrouvée. » Alors sur une feuille blanche, elle dessine un plan. La tête est enterrée dans le jardinet de sa résidence, sous un buis. Un procès d'assises s'est oser regarder les faits en face, pour tenter de comprendre l'inexplicable. Ce que je vous raconte ici est un résumé de ce qui s'est passé. On sait, grâce aux enquêteurs, comment les faits se sont déroulés. C'est la vérité judiciaire. À l'audience... La photo de la tête, emballée dans un linge pourpre, apparaît sur les grands écrans de la cour d'assises. On ne voit rien. On ne devine que les contours de ce visage. Et pourtant, cette simple image saisit le public. Tout le monde sait ce qu'il y a sous le linge pourpre. Et tout le monde se demande. Pourquoi Pourquoi Sophie a-t-elle enterré la tête à part, chez elle, dans son jardinet  « La tête, je ne voulais pas la mélanger avec le reste », dit Sophie aux enquêteurs. « C'était son âme. Je voulais lui donner une sépulture. Je lui ai dit que je lui mettrais des fleurs. » Sophie n'est atteinte d'aucun trouble mental. Les médecins qui l'ont rencontrée en détention sont catégoriques là-dessus. Ça, c'est la vérité scientifique. Il est de ces procès où les experts psychologues et psychiatres sont très attendus à la barre. On aimerait qu'ils aient une explication logique, qu'ils aient compris l'inexplicable. Enterrer la tête de la victime dans son jardin, qu'est-ce que ça veut dire La première experte renâcle un peu à donner une explication. Elle ne veut pas se défausser, elle sait que c'est une question importante. Bien sûr, dit-elle, je pourrais vous donner une réponse. Mais il y aurait dix experts psychiatres dans cette salle, que vous auriez dix réponses différentes. Elle finit tout de même par donner son avis. Pas son avis d'experte, mais son avis personnel. La tête, c'était une sorte de trophée que Sophie voulait garder près d'elle. Arrive alors à la barre un second expert. Lui dit que la tête enterrée dans le jardinet, cela lui a rappelé ces terroristes laissant leurs pièces d'identité sur les lieux du crime. Comme un acte manqué pour se faire prendre. Le démembrement du corps peut s'expliquer, selon lui, par cette phrase de Sophie. « Ma vie partait en morceaux. » il fallait que je lui rende l'appareil. Mais la tête, non, la tête, il ne sait pas. Parfois, on attend un peu trop des experts psychiatres. On leur confère un statut d'oracle. Les avocats, les jurés, les journalistes, parfois même l'accusé, pensent qu'ils détiennent forcément la réponse, qu'ils savent pourquoi c'est arrivé. Comme s'ils détenaient les secrets de fabrication du crime. En réalité, Chacun y voit ce qu'il peut ou ce qu'il veut y voir. Je me souviens de ce professeur, docteur en psychiatrie, qui nous disait dans l'amphi, l'un des domaines où nous allons le plus progresser dans ces 50 prochaines années, c'est la psychiatrie. Parce qu'il nous reste tout à découvrir. Et vous, juré appelé sur l'estrade de la cour d'assises, qu'auriez-vous compris? Peut-être faut-il accepter l'existence de plusieurs vérités, de plusieurs explications possibles à la question « Pourquoi ?». Et parfois, il faut aussi savoir accepter l'incompréhensible. Le 25 octobre 2019, dans l'après-midi, les jurés de la Cour d'assises ont condamné Sophie Massala à 27 années de réclusion criminelle. Fenêtre sur cours est un podcast mmh. produit par ArteRadio.com. Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou votre application de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles ou des commentaires. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.